0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Felicidades para todas, realmente es una gran bendición poder celebrar desde ya este, este día tan especial para este ser que con su amor, que con su cuidado y todo lo que estábamos escuchando en este poema que nos acaban de, de compartir, pues nos, nos recuerda. Esos momentos tan hermosos que vivimos como hijos y esa relación tan, tan cercana que hay de corazón a corazón con nuestras madres. Aquí está mi madre, por cierto, mi hermana, mi esposa también y queremos felicitarlas y agradecerles que estén acompañándonos. Pero esta, esta noche quiero brevemente que me ponga atención unos, unos minutos en esta meditación. Quiero compartirles algo que encontré en un periódico español que se llama ABC y precisamente mencionaba algunas de las cosas que estaban en este poema. Habla aquí de cinco tipos de madre. Hoy no vamos a pedirles que se, que se clasifiquen ustedes, pero si escucha y se identifica con alguna de estas categorías, nada más, ¿verdad? Llévelo ahí en su, en su mente y en su corazón. Según este periódico, el primer tipo de madre es la madre GPS o madre controladora. Son las que viven pendientes de sus hijos, de las cosas que pasan a su alrededor de lo que hacen y de lo que no hacen, no les permiten ser autónomos y enfrentarse a los desafíos nuevos de manera independiente. Debemos recordarles a este tipo de madres que para obtener el control es necesario cederlo. El segundo tipo de madres que menciona este periódico son las madres perfeccionistas. La perfección, humanamente hablando, es imposible, entonces la perfección se vuelve una trampa las madres perfeccionistas quieren lo mejor para sus hijos, pero en ese afán, que a veces se vuelve excesivo, puede conducir al fracaso o a la decepción. Las mamás perfeccionistas deberían poner su atención o el foco no tanto en los resultados como en el proceso. Flexibilizar la mirada para contemplar a sus hijos como son y no, no como quisieran que fueran. Cuando la atención está en los resultados y no en el proceso, todos terminamos perdiendo algo. El tercer tipo de madre es la madre mejor amiga y aunque suena muy bonito, es la que quiere ser cómplice de sus hijos. Por el bien de ellos, no podemos darnos el lujo de gustarle siempre. Cada uno es diferente en gustos, capacidades y aspiraciones. Definitivamente podemos acompañar a nuestros hijos en sus luchas, pero debemos dejarles volar solos. Un día nosotros también lo hicimos y aquí estamos. ¿Verdad? Parte de eso estaba en el poema. El cuarto tipo de madre tiene que ver con la madre competidora y no estamos hablando de atletismo, aunque podría ser. Vivimos en una cultura que se obsesiona por la juventud, la belleza, el éxito, los logros y no es extraño por tanto que los temas del cuerpo, la edad, el desempeño profesional o, o los oficios eh, puedan llegar a convertirse en una especie de lucha o competencia a veces entre madres e hijos. A veces las madres quieren que sus hijos lleguen a ser o lograr lo que ellas han logrado y sin quererlo se convierte muchas veces en una competencia en lo que ellas han logrado respecto a lo que sus hijos o hijas pueden lograr. Y el último tipo de madres, el quinto, eh, el quinto tipo, dice que son las madres obedientes o sumisas. Las madres obedientes no son otras que aquellas que son permisivas, volubles, indecisas y hasta sumisas Están más preocupadas por ser fans de sus hijos Y no sus madres Les celebran y les apoyan Todo lo que hagan en, de, en definitiva es un estilo parental Que no establece normas Ni reglas por temor a que los hijos sufran O se frustren Como consecuencia de este estilo educativo Vemos niños sin límites Y padres sin autoridad Esto no es algo Que venga de Dios Pero es interesante, me pareció e interesante lectura, ¿verdad?, para este tema, para este día tan especial. Y a lo mejor usted pudo identificarse con algunos modelos o con varios de ellos. Lo que sí no debería faltar son las características que le quiero compartir a continuación. Características que toda madre, que toda mujer y todo hombre en realidad deberíamos tener. Y los voy a sacar de algunas madres que aparecen en la Biblia. Algunas de ellas quizá, no sé cómo está el sonido, pero tengo aquí un, un ruido cada vez que hablo, eh, no sé si me muevo para acá, aquí estamos bien, ok. Estas características las vamos a sacar de cinco madres, como les decía, algunas de ellas muy conocidas, otras quizás no tanto. La primera de ellas es Jocabed, ¿saben ustedes quién es Jocabed? ¿Cuántos saben? ya ve, no es muy conocida Jocabed, de hecho su nombre aparece escasamente en las escrituras, está en el libro de Éxodo, en el, capítulo, en el capítulo 6, versículo 20, ahí aparece su nombre, es la madre de un personaje que sí es muy conocido, Moisés. Esta madre hizo algo muy destacado, porque en el tiempo en el que Israel estaba eh, bajo esclavitud en Egipto, y había una orden del faraón para que los varones, los niños varones que nacieran, fueran asesinados, fueran tirados al río para que murieran, esta valiente madre decidió cuidar de su hijo, cuidar de Moisés, incluso tuvo un, un plan para poderlo rescatar cuando ya había crecido y si recuerdan, finalmente terminó siendo adoptado por la hija de faraón, pero en este plan que ella y su hija habían preparado, también incluía que se ofreciera como nodriza de Moisés. Y entonces ella estuvo como nodriza, en realidad era su madre, cuidándolo. Y en este periodo que fue aproximadamente de tres años, un poquito menos, un poquito más de tres años, no solamente tuvo la visión, y esta es la característica que yo quiero que usted como madre eh, tenga en esta noche, ese ejemplo de visión y esperanza que tuvo Jocabed, porque no solamente se dedicó a cuidar al niño para que sobreviviera, sino que en esos tres años ella se dedicó a marcar el corazón de su hijo por medio de la fe, por medio de la esperanza. Le permitió a este niño tan pequeño identificarse con la fe del pueblo hebreo, reconocer al Dios de los hebreos y que él era parte de esa nación porque no encuentro otra explicación para que en su edad adulta, en un día en el que dos hebreos estaban peleando y, y el día anterior había estado un egipcio maltratándolos, él sintiera que era el encargado de parte de Dios para liberar a sus hermanos y se sintió con tal autoridad que hasta mató al egipcio. ¿Cómo pudo Moisés mantener por tantos años y en est estando en esta posición como hijo de la hija de Faraón, su identidad con el pueblo hebreo ¿Cómo pudo sentir Que tenía que tomar la justicia E incluso matar a un egipcio Para liberar a sus hermanos hebreos Yo no encuentro otra respuesta Más que la visión Y la esperanza que su madre Inculcó en su corazón En esos pocos años de vida Y es que el papel de ustedes como madres Como abuelas es fundamental Para transmitir valores Para transmitir principios Para transmitir la fe para marcar el corazón de sus hijos y de sus nietos y transmitirles esperanza. A veces nosotros como hijos solo recibimos el respaldo de nuestras madres y nadie más cree en nosotros, pero nuestras madres sí. Y ellas perseveran y mantienen la esperanza y así deben hacerlo ustedes hasta el día de hoy. Esa visión de esperanza que ella pudo transmitir permitió que el plan de Dios se llevara a cabo años después cuando Moisés fue el caudillo que liberó a su pueblo de, de los egipcios quizá me pueda decir usted en esta noche mis hijos, mis nietos ya están muy grandes, se pasó el tiempo en el que yo podía dejar algo en su corazón, a lo mejor algunos se, sí, algunas se sienten satisfechas que sí lo hicieron, pero otras quizás están lamentando que pasó el tiempo y no pudieron hacer todo aquello que ustedes esperaban pero hay algo, hay al menos dos cosas que ustedes pueden hacer esta noche Y que ningún hijo, ninguna persona se los puede impedir Lo primero de eso es amarles, seguir amando a sus hijos Seguir amando a sus nietos y a su descendencia No importa las circunstancias que en este momento se están viviendo Guarde la esperanza como lo hizo Jocabed Su nombre no volvió a aparecer más adelante pero las marcas que dejó en la vida de Moisés y luego lo que Dios hizo a través de él, hasta el día de hoy lo seguimos disfrutando y lo seguimos recordando. Pero lo otro que usted puede seguir haciendo es orar por ellos. Orar por ellos. No cese de tener esperanza de que Dios escucha sus oraciones y que Dios las va a responder en el momento preciso. Y paso ahí a la segunda Madre que nos va a servir de ejemplo porque precisamente la segunda característica, característica es la pasión por la oración de Ana. ¿Quién era el hijo? Que es muy conocido también de Ana. A ver, Samuel. ¿Saben qué significa el nombre Samuel? ¿Qué significa el nombre Samuel? Se lo pedí a Dios. Se lo pedí a Dios. Porque Ana fue una mujer que nos dejó un ejemplo de oración ahí en el primer libro de Samuel en donde ella angustiada por ser una mujer estéril y siendo la burla y recibiendo la, la crítica de la gente a su alrededor porque era considerado eso una maldición se sintió agobiada, angustiada, su corazón adolorido porque no podía ser madre y era algo que ella lo anhelaba con todas sus fuerzas movida por esa angustia sacó de lo más profundo de su corazón una oración poderosa para pedir a Dios que le concediera un hijo y se comprometió con Dios para entregarlo a su servicio. El resto de la historia es muy conocida, porque en la respuesta que Dios le dio, concediéndole no solo un hijo, después le dio más, le dio una familia completa, pero a través de la vida de Samuel Israel y nosotros hasta el día de hoy hemos recibido bendición por esa pasión de esta mujer, de esta madre para orar. La oración de fe de una madre no solo cambió su necesidad, no solo quitó su, su agobio digamos ese, esa, ese pesar de ser señalada por la sociedad Sino que a través de la vida de su hijo Toda la nación fue bendecida Samuel fue el que ungió a los primeros reyes de Israel Y de la vida de él podemos aprender muchas cosas No dejen de orar madres Nunca dejen de orar abuelas Por sus hijos, por sus nietos Lo necesitamos La nación necesita de las oraciones de ustedes madres la historia puede cambiar por sus oraciones, por esa pasión que sale del corazón de una madre que en un momento se siente angustiada. Los que vivimos en el tiempo de la guerra, escuchamos frecuentemente historias de abuelas, de madres que oraron por el cuidado de Dios para sus hijos. Y ellos podrían dar testimonio, si lo permitiéramos, de la, de la respuesta que recibieron de parte de él. Así que por favor, hermanas, madres, sigan el ejemplo de Ana. Y cambien las vidas de sus hijos y de la nación por medio de su oración. El tercer ejemplo de esta madre es mucho más conocida que las anteriores. María, la madre de Jesús. Ella tiene características, muchas, pero quiero enfatizar dos esta noche. La lealtad y el sacrificio incondicional. La madre de Jesús, sin duda una de las mujeres más conocidas de la Biblia, mostró su disposición a servir como instrumento de Dios para traer al mundo al Mesías en forma humana y nos da un gran ejemplo de lealtad y sacrificio para apoyar a su Hijo y demostrar su fe a prueba de todo ella estuvo presente en el momento que recibió el anuncio de la concepción por parte del ángel Gabriel dando aquella famosa respuesta, aquella frase he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra pero eso no solo fue un decir una frase religiosa bonita, una oración ya compuesta. No, fue la expresión de un corazón dispuesto al sacrificio, a ser leal, a comprometerse con Dios y con el Mesías que iban a ser por medio de su vientre durante toda su vida. Porque luego la encontramos presente en el primer milagro que Jesús lleva a cabo en la fiesta de bodas. Ella dando instrucciones a los que estaban ahí para decirles hagan todo lo que Él les diga. La encontramos también al pie de la cruz en los momentos más duros y dolorosos, junto con un muy reducido grupo de discípulos de Cristo. Pero ahí está María a los pies de la cruz. Y la volvemos a encontrar en el aposento alto cuando se, da, se está dando origen a la iglesia, a la iglesia primitiva, junto con los discípulos. Ahí está también María la madre de Jesús, una mujer leal, fiel a pesar del dolor de la persecución. Y todas estas virtudes deben estar presentes hoy en el corazón de cada madre, de cada mujer creyente. No podemos darnos por vencidos en mantenernos en la fe a pesar del pecado que vemos a nuestro alrededor. A pesar de la desilusión que podemos sentir por cómo son las cosas en este tiempo en el que vivimos. Tienen que permanecer madres fieles, fieles a Dios, apoyando a su familia, cuidando de ellos a veces estando al pie de la cruz por el dolor que les toca sufrir, a veces en una celebración como la boda en la que Jesús estaba y a veces con la iglesia dando testimonio también de la fe de Cristo. Ella es un gran ejemplo que debe motivarles a ustedes y debe motivarnos a todos los creyentes para que sigamos guardando la fe y amando al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Y hay dos mujeres más con las que quiero terminar esta noche. Y aquí sí si me van a permitir leer la escritura, está en la primera carta a Timoteo, perdón, segunda carta a Timoteo capítulo 1. Aquí aparecen dos nombres, Loida y Eunice. Una fe y un testimonio sincero. Dice así la palabra de Dios, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, es decir, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor de amor y de dominio propio. Aquí podemos ver cómo la fe sincera de una abuela y de, una, y de su madre, hablando de Timoteo, Loida y su madre Eunice, marcaron la vida de este siervo de Dios que llegó a pastorear eh, la iglesia en Éfeso y enfrentar los retos que Dios había puesto en su camino. Llama la atención que no aparece el nombre del abuelo o del padre, y aquí una palabra especial para aquellas madres, aquellas mujeres que les toca luchar solas para sacar adelante a sus hijos. Aquellas abuelas que han, se han esforzado a veces sin la presencia de un hombre, de un marido que les acompañe. Lamentablemente cada vez se vuelve más común esta situación. No estoy diciendo que el abuelo y el papá de Timoteo eh, hayan estado ausentes físicamente, pero a lo mejor sí lo estuvieron emocionalmente espiritualmente como pasa en muchos hogares en donde lamentablemente los hombres nos volvemos irresponsables de nuestro papel que Dios nos ha encomendado y dejamos que sea la madre la que tome la iniciativa en el aspecto del cuidado espiritual en el cuidado de las emociones en aquel, aquella enseñanza permanente que se da como decía el poema al estar compartiendo al estar orando con ellos en la cama, al estar leyéndoles la escritura, al estar encomendándoles a Dios en oración cuando se van para el colegio o para la universidad. Muchas veces los hombres estamos ausentes de eso y no participamos de este enorme privilegio. Pero eso no quiere decir que esos niños no tienen esperanza. Aquí está Timoteo como testimonio y aquí está también la vida de Loida y de Eunice como un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando hay madres dispuestas también a tener una fe sincera, a depositar su confianza en Dios. Si usted se ha sentido que está luchando sola para sacar adelante a su familia o que Dios se ha olvidado de usted, no es así. No está sola. No lo estuvieron Loida y Eunice. Y le leo dos pasajes de lo que Dios nos ha dicho. Jesucristo dijo en Mateo 28.20 antes de partir al cielo, después de su resurrección, He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo No las ha dejado solas el Señor Si ha faltado un hombre a su lado Que tome el papel de padre, de abuelo De maestro, de proveedor, de cuidador Dios ha estado a su lado y sigue estando a su lado hoy Porque esa es su promesa Pero además dice Jeremías 33.3 Muy conocido también Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizá esta noche usted dice, Señor, qué bueno que estás a mi lado, pero mira el ambiente en el que vivimos. Mira todas las circunstancias que nuestros jóvenes, que nuestros niños están enfrentando. La falta de valores, la violencia, la estigmatización que hay ahora sobre muchos jóvenes y, y se, se ve uno sin esperanzas, con más temores que... Qué oportunidades pero aquí están estas promesas en las que Dios nos dice yo te voy a mostrar cosas grandes que tú no conoces hoy pero que voy a llevar a cabo a través de tu descendencia no dejes de creer guarda la fe tenga una fe sincera y ese regalo quiero que se lo lleve usted esta noche el mejor regalo que usted se puede llevar quizá van a ser muy bonitos los que están en esa mesa y que se van a rifar después no son de adorno tenga fe se van a entregar, ¿verdad? se van a entregar Pero el mejor regalo que ustedes se puede llevar esta noche Es esa fe sincera en Jesucristo Él vino a morir en la cruz del Calvario Y derramar su sangre por usted y por mí Y por todos aquellos que necesitamos esperanza Y no hay esperanza de perdón de pecados y de vida eterna Sino solamente en Jesús Quisiera que termináramos orando Haciendo una oración Cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontramos y decirle Señor esta noche queremos agradecerte por nuestras madres, agradecerte por los ejemplos que vemos a través de estas mujeres que hemos escuchado. Bendice a cada madre, a cada abuela aquí presente, a las futuras madres también para que guarden estas características en sus vidas. Y Padre que nos permitas ver en el futuro hijos, nietos y una generación de hombres y de mujeres que han sido amados, que han sido cuidados que han recibido el testimonio de sus madres y que van a estar cumpliendo con tu voluntad. Y antes de terminar, darle la oportunidad a aquellas madres, a aquellas mujeres, a aquellos invitados e invitadas que están aquí esta noche, para que si usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo, si nunca le ha dicho Señor, yo quiero tener esperanza en la vida eterna, quiero tener esperanza para mis hijos, para mi descendencia, pero quiero aferrarme a ti, quiero recibir el regalo de tu amor y de tu salvación a través de Jesucristo si usted quiere tomar esta decisión esta noche, yo no puedo ver su corazón, no puedo ver la decisión que está tomando, pero a lo mejor usted sí lo puede compartir con la persona que le invitó, o si quiere expresarlo de alguna forma puede levantar su mano ahí donde se encuentra y decir Señor yo quiero recibir a Cristo, yo quiero creer y entregar mi vida y quiero que tú llenes mi corazón de esperanza que quites la culpa del pecado, que quites la culpa de la frustración, de la amargura del pasado y la llenes de perdón, de amor y de esperanza. Señor queremos darte gracias una vez más por este tiempo que nos permites celebrar, bendice a nuestras madres, bendice a nuestras abuelitas, a nuestras esposas también. Y que este tiempo que vamos a disfrutar y vamos a celebrar sea también agradable para ti, Padre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.